0: La primera de las entrevistas del año 2021 en Más allá de la innovación tiene como protagonista a uno de los referentes en innovación disruptiva. Pau García Milá es un emprendedor en serie, nacido en Barcelona en 1987. Fundó su primera empresa a los 17 años, que fue posteriormente adquirida por Telefónica. Ha sido nombrado innovador del año en 2011 por la publicación del MIT Technology Review 35 y es ganador del premio Princesa de Girona Empresa 2010 hoy en día Pau desarrolla su trabajo en su última empresa, Idea Foster que en 2018 fue adquirida por Cambia, empresa del grupo Advent International. En paralelo coordina conferencias sobre innovación éxito y fracaso con la docencia en ESADE, donde es profesor del máster en Digital Business Es un placer y un honor tener con nosotros en Más Allá de la Innovación a Pau García Milá. Hola Pau ¿qué tal estás? Pues muy contento de estar aquí no os voy a engañar. Pues eh, más contento estamos nosotros en tenerte en esta edición de Más Allá de la Innovación, ¿verdad? Philip Lardy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, como siempre, y encantado de estar aquí con vosotros. Pues eh, yo creo que lo primero que nos gustaría hacer es conocer un poquito más a quién es Pau, a modo de resumen. Pero por favor, Pau, no, no resumas tanto diciendo que Pau soy yo, ¿eh? un poquito más.
1: Eh, pues, pues mira, me has quitado la, la respuesta. Yo diría que Pau es un tipo de Barcelona de 33 años. Muy buena cosecha. El año 87 yo creo que generó buena, buena cosecha. Nací el día antes o el día después de Leo Messi. Compartimos poco más de nuestro aniversario. La cuenta bancaria no la compartimos. Y, y tengo tres hijos. Esto creo que también lo comparto con Messi. Fíjate, ¿eh? debería haberme dedicado al, al fútbol. Tengo tres hijos de cinco, dos y un recién nacido. Y aparte de eso, pues me dedico a, hace 15 años que me dedico a montar proyectos, he montado proyectos open source, he montado proyectos de empresa que crea software cerrado, he montado consultoras, una red social, muchos fracasos y algún éxito. La última idea Foster, que se vendió en el año 2018 a una empresa del grupo Advent International. Wow.
2: ¿Sigue todo por hacer? ¿O se ha hecho ya algo desde que salió tu libro con este mismo título de sigue todo por hacer?
1: Pues desde que hice está todo por hacer de hecho sigue pues diría que sigue pero el libro originalmente se llamaba está todo por hacer y, y yo creo que, que sigue bastante de hecho yo creo que hay más por hacer ahora por culpa de esta maldita pandemia que, que cuando lo, lo escribí Han pas ha llovido mucho ¿eh? hablamos de un libro que salió hace 10 años y que de alguna forma fue como un ejercicio para mí para publicar algo más largo de lo que a mí me encantaba escribir, que eran artículos o, o posts, intentando dar un mensaje a, a mucha gente joven que en ese momento leía sobre nosotros, porque hubo una época en España que, que había, éramos pocos emprendedores y al final siempre salíamos los mismos, pues de lo que, esa gente que de alguna forma nos miraba como, como espejo referente, pues intentar congregarlo todo, conjuntarlo todo en un lugar, con lo que a mí me habría gustado que me dijeran cuando empecé. Y yo creo que sigue todo por hacer, pero es que ahora el mundo se ha roto y hay que, y hay que volver a encontrar las
2: piezas y a montarlas. Oye, y hablabas de referente, ¿y qué, quién fueron los tuyos? Es decir, que si no había referentes en este momento, ¿eras tu propio mm. referente? No, ¿quién fue tu referente en este
0: momento? Tenía,
1: tenía muchísimos referentes de muchos ámbitos, en el software libre en el mundo, Manuel Sarasa, uno de los fundadores de OpenBravo. Bravo. Eh, también, cuando empecé, Didag Lee, que era de los, de los emprendedores con los que yo siempre intentaba aprender de, de su historia. Me acuerdo que leía mucho sobre. Silicon Valley, pues pues Steve Jobs, como había hecho, como pensaba. Pues bueno, al final referentes hay muchísimos también del mundo artístico. Eh, era muy fan de un músico que hoy tengo la suerte de ser muy, muy amigo suyo, que es Rafa Pons, con lo cual también era un referente en el mundo artístico porque era de alguna forma un emprendedor dentro del mundo artístico, eh, porque es abogado y dejó la carrera para... Bueno, de hecho, la acabó, le dieron el título y se fue a cantar con una guitarra en el metro y hoy pues llena, llena eh, salas de concierto bastante grandes. Entonces, bueno, re referentes podría podría seguir, eh, pero de muchos ámbitos y muy mezclados. Eh, y Usaba sus aprendizajes en donde no tocaba el de un músico en una empresa el de una empresa en, en un músico no porque no, no no hago música pero ya me entendéis
0: bueno, y ahora mismo en el briefing anterior que hacemos Filip eh, y yo cuando hablamos con un invitado, pues eh, me tocaba más o menos a mí hacer la tercera, pero se la voy a dejar a Filip porque va a saber pronunciar mejor algo que le dice como Renault o algo así cuando oigan algo parecido es Renault hombre, que digo para aclararlo para los españoles. Sí, sí, se dice Renault, ¿no? No, re, no sé. Renault Renault Así que eh, te, la, te la dejo para ti que la vas a abordar por eso, ¿eh?
2: Que, sí, sí, a ver sabemos que hace ya un tiempecillo, hiciste un programa y cuando hiciste un, un Renault, un Renault, y fue pues, y pues, un viaje de, de este oeste. y ¿Qué es de esta aventura? ¿Qué fue? ¿Qué, qué sacaste? ¿Cómo, ¿Cómo salió? Cuéntanos.
1: Pues la fue una aventura, fue una aventura muy, yo creo que muy, muy interesante, al menos desde mi punto de vista personal, para ponernos en situación. Era una aventura que hicimos con una cosa llamada Branded Content, eh, de alguna forma Renault, perdón, que quería. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué nota me pones, Flip? Está bien. Bien, a ver, bien. Yo estoy diciendo bien, mierda bien, total, pero le voy a poner. No no, sé. no, no, está vale. bien. A ver, okay. eh, 12 vale,
2: o 14, vale. sí, porque en Francia notamos sobre 20, no sobre 10. Ah, no, o sea,
1: 12, pero... vale, pensaba, no estaba sobre 20. Ok, hay yeah, que. Un, pues... un 6, un 7. Bien, bien, bien. Pues, fatal. Entonces, eh, simplemente fue una acción de programa de content eh, que, que se marcaba en un programa de televisión, se llama En el Aire, con André Buenafuente, y la y el objetivo, el reto, yo propuse como acción a la reacción del programa que me gustaría demostrar que los coches eléctricos insisto hace bastantes años ahora está más que aceptado pero antes del mundo Tesla y que llegaran a España los primeros pues que con un coche eléctrico se podía cruzar el país y si les gustó mucho la idea empezaron a hablar con algunas marcas que tenían los primeros modelos de coches eléctricos y aquí a, a Genu le interesó y, y dijo: Pues ok, os voy, a, os voy a apoyar. La aventura consistía en salir de una punta de España, de Barcelona en este caso, e irnos al fin del mundo. Se llamaba Viaje al Fin del Mundo porque era hasta Finisterre, por eso lo del fin del mundo, que es la punta más al oeste de la, de, de la parte peninsular de España, eh, sin contar obviamente las, 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 las Islas Canarias. Pero al final, de alguna forma, era muy interesante porque implicaba hacer más de mil kilómetros en coche eléctrico. La idea era sin dinero para recargas, no había puntos de recarga en la calle en prácticamente ningún pueblo ni ciudad. Y la gracia era que se podía enchufar en cualquier enchufe, con lo cual íbamos con las cámaras, íbamos pidiendo a la gente en cada pueblo que nos dejara cargar un poco y a cambio pues hacíamos cosas. Y esto eran píldoras de vídeo que se iban viendo por todo el, el programa. Entonces fue una aventura bonita porque fue real y sobre todo porque la íbamos explicando en directo. Y había un foro, que yo lo guardo mucho cariño, que se llama Foro Coches Eléctricos, que todavía hoy lo leo que se empezó a interesar, y iba publicando cada etapa de lo que hacíamos y demás, y e incluso dudaban de si era real o no, porque al final pues estas acciones a veces pues, se graban, pim, pam, pum, luego se hace ver que era real. Con lo cual, algunos nos seguían algunas etapas, y, y claro, veían que yo, que efectivamente que estaba conduciendo, cruzando el país, y los problemas, lo que nos íbamos encontrando y demás. Y la, la verdad que fue una, una aventura, yo creo, potente, y ojalá sirviera, para que alguien eh, rompiera algún mito del, del coche eléctrico, que en esa época se decía que solo servía si vivías a 10 kilómetros de la ciudad y te desplazabas a tu puesto de trabajo y volvías, pero que no servía como coche para, para desplazamientos medios o largos. Con lo cual, ojalá sirviera para que alguien dejara un coche contaminante y se comprara un eléctrico.
2: Sí, do dos cosas antes de pasar a, a la siguiente pregunta. Menos mal que no ha sido un Twizy. Porque si sí es el, el bueno, twizy de... yo,
1: yo, yo he tenido un Twizy, para que no lo sepa. Un coche de estos carricoche pequeño, cuatro, cuatro ruedas mal puestas, sin puertas. Pero me encantaba. Tuve un Twizy un buen tiempo. Es un coche favorito. Sí, habría sido difícil con un Twizy llegar a la, a la otra punta del país. Es
2: que por eso ya hubiera sido muy complicado. Además que no tenía ventanas, creo. recordar los Twizy. De bueno, había, había una opción.
1: Había una opción vale. que podías pagar para tener ventanas. Opción aparte, un extra. Típico extra de ventanas que te sale en la configuración del coche.
2: ¿Y sabes que este proyecto luego lo sacaron en eh, open source, el Twizy? y, y, y ha, fui, ha sido el inicio del proyecto, creo que se llama POM de Renault y creo que ahora bueno es parte de os Vehicle que ha cambiado de nombre y que ahora se llama Open Source Vehicle, bueno no, ha, ha pasado en el mundo, en el mundo, libre, mundo pues libre No en el sabía, libre. no sabía lo voy a buscar Gracias. Sí, sí, bú, búscalo y, y segunda, segunda pregunta, ¿qué coche tienes ahora?
1: He, he ido cambiando bastante y me mola, me, me gusta mucho el mundo que a los que nos gusta somos unos frikis de esto que son las, las camper, entonces he tenido una Volkswagen California de dos modelos y muy feliz con mis Californias y después en la última antes de que sale la renovación 6.1 que es la actual que me encanta porque la han llenado de tecnología la anterior las 6 iba un punto justa y cambiamos por una Mercedes V eh, en formato camper que no es la Marco Polo pero se si le parece tiene mesa y demás y nos encanta y, y ahora con tres niños pues obviamente se agradece el espacio pero incluso sin niños soy un friki de las, de las camper cuando estuvimos en Nueva Zelanda hace unos meses eh Estuvimos en una autocaravana cruzando el país, fue una experiencia brutal para los niños y para nosotros.
2: ¿Y a tu coche le dices ya hola Mercedes, hola Google o todavía no?
1: Bueno, tengo una app que puedo abrirlo y cerrarlo, calentarlos cuando hace frío en invierno, encender no, la mira. calefacción. O sea, la verdad es que hago bastantes, no le hablo, pero hago bastantes cosas a distancia.
2: Bueno, yo creo que nos queda poco ¿eh? para empezar a hablar a los coches. Oh, ya hablamos eres... en casa solitos, sí. así que...
1: Creo que Tesla está integrado con no sé qué, no sé si es Siri o Google o algún sistema o Alexa, pero creo que Tesla ya se puede, ya le puedes hablar al, al, al auto. Sí, ya estamos, ya, no ya estamos Tesla perqueta, ¿no?
0: todavía. ¿Tú no tienes Tesla, Philip? No, cuando me sí, pagues.
1: Se está, se, está se está haciendo lo humilde, pero Philip tiene, tiene un Tesla en Francia, uno en Madrid y otro
2: en Denia. Sí, 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 estoy allí, Tesla, pero los tengo que recargar a medio camino y tal. Ojalá, no, tuvimos un Tesla en Open Expo, que ya es lo más, es lo más cercano que, que, que he estado de tener un Tesla, es decir, tenerlo en la propia feria durante, durante unos días, que es lo más cerca que he estado de tenerlo. Pero Yo lo verdadero. disfrutamos,
0: nos montamos todo. Nos hicimos fotos, lo, lo pasamos súper sí, bien. De, de hecho, cuando vinieron a no por él, pues eh, bloqueé todas las puertas
2: de, de, del recinto ferial para que no salieran con ello.
1: Ah, no, y, no, ¿y conseguiste no. robarlo? No, es un poco extraño no, 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 porque sabían secuestrar un, un coche.
2: No, porque sabían dónde estaban. <risa> era chungo, era, era difícil, así que no, no me lo pude quedar.
0: Oye, Pablo, pero bueno. y, y nos hemos enterado por, por Andreu eh, bueno, buena fuente, claro, quiero decir que Twitter, pues, más o menos te pasó por delante e incluso llamó a tu puerta. Sí. A ver, ¿qué, qué de pues mira, verdad en eso? ¿Cómo fue esa historia?
1: Me alegro que me lo preguntéis porque es, es la típica historia de, una, de un grano de arroz que se acaba haciendo grande como bola. Es mentira que Twitter nos llamara y dijéramos que no. Lo que pasó es una anécdota muy pequeña pero que en el mundo de la televisión se hace muy grande y se tuvimos una conversación con uno de los primerísimos empleados a nivel técnico o sea la conversación fue a nivel puramente técnico nos, nos hicieron una pregunta de un tema de índices de MySQL que nosotros estábamos haciendo para otro proyecto y nosotros le respondimos gracias a eso mira algo me llevé que es que para probar lo que hacían me registré un usuario como no había nadie creo que no había ningún español para esa época que soy el 6000 o así de, de, del líder mío eh, me registré arroba pau y pues me, me, me inscribí me registré y lo probé y luego se me olvidó la cuenta hasta al cabo de unos años que se habían hecho ya mucho más famosos pero, pero vaya, que, que fue divertido la razón como acabé teniendo la cuenta pau eh, que fue gracias a esto, pero no, no nos invitaron a, a la, la broma que hacíamos era que en lugar de darles la respuesta tendríamos que haberles dicho, eh, tenemos la solución al problema técnico que tenéis, porque no nos contratáis y habríamos sido los <risa> primeros empleados de, de Twitter, pero, pero... está guay. Igual te digo, eh, pero me, me quedo con lo. No, no cambiaré lo que tengo por una opción de tener otra cosa.
2: Bueno, hablábamos de Twitter y eres muy conocido por, por iOS. Eh, pues el sistema operativo sí. que luego eh, vendiste a Telefónica, pero bueno, no hay que confundirlo también con otro. Con otro con, iOS. Con otro iOS también conocido, pero bueno, allí. Sí, el
1: nuestro era I de Ojo, iOS. Eh, entonces, bueno, lo fundamos hace en el año 2000 hace 15 años y el objetivo era crear una interfaz web eh, que era open source era software libre de hecho fuimos uno de los primerísimos piezas de software que usaba la, la licencia AGPL en tema de web me acuerdo que dudábamos mucho en licencias y demás para eh, los que no estén en este mundillo eh, si tú liberas un software que es GPL te lo puedes instalar en un servidor y hacer cambios y no liberar el código cosa que era un problema si alguien quería hacer un servicio y mejorarlo entonces la AGPL te forzaba a que aunque lo tuvieras instalado y no lo distribuyeras, tenías que devolverlo pero bueno, en cualquier caso, el proyecto fue fue creciendo, se hizo una empresa, recibimos financiaciones estuvimos a punto de quebrar, pasamos muy mal y muy bien en diferentes momentos y al final sí que se lo quedó telefónico
2: Y miren, te, tengo dudas porque es verdad que, que hablando de, de proyecto eh, de software libre, pues muchas veces es, ¿cómo eres el modelo? Porque al final, ¿en qué se basaba vuestro modelo financiero? Es decir, ¿cómo ganaba dinero? Ayos. Mira,
1: eh, no nosotros eh, no
2: probamos... Sé, ¿O, o, o, o ganó dinero con la venta?
1: Eh, no, no, no. Nosotros eh, tiramos mucho por muchos modelos. Eh, no inventamos nada. Probamos el mantenimiento, el soporte, las licencias extendidas con mantenimiento de soporte incluido. Todas las formas de negocio con software libre las, las probamos. Incluso un servicio... Premium, donde era un SaaS, donde lo tenían instalado, te creabas una cuenta y pagabas. O sea, probamos, yo creo que todo lo que lo que se, se puede hacer.
2: Ah, y, y al final, ¿cuál triunfó? Eh, ya es mera curiosidad porque es verdad que no. Eh, funcionó, yo
1: creo que el modelo, el modelo que más funcionó fue el del soporte de mantenimiento que es el típico de, de open source y de hecho tuvimos clientes pueden de hecho IBM eh, nos hizo un red paper que es este tipo de documentos que, que, que hacen públicos donde estudió nuestro código y dijo que escalaba y que incluso lo pueden llegar a recomendar para System Z, que era su mainframe o sea que ahí fue un, un regalo cuando vimos eso
2: pues oye, muy bien, muy interesante. Yo creo que aquí hay, hay una experiencia que de hecho la, la que te lleva luego pues a crear eh, diferentes proyectos que, que luego nos no hablarás más adelante en este, en este podcast, cuando,
0: ¿no? Cuando bueno, y estamos hablando de ISOS, pero en qué consiste, más o menos, un pequeño resumen que nos puedas hacer no demasiado técnico iOS y qué es lo que aportaba y sigue aportando desde que lo tiene telefónica, a la que no sé si le ha seguido un poco el rastro de cómo va el proyecto o de bueno, lo están implementando. Sí.
1: De hecho, hasta 2016 lo mantuvieron con una marca independiente que era muy fácil seguir el rastro, tenía web y demás. En 2016 hubo toda una reestructuración en el grupo y absorbieron la marca, dejaron de comercializarlo como marca independiente y ahí ya obviamente pues perdí el rastro también porque yo me fui el mismo día que se anunció a venta unas semanas después quizás, pero vaya, que en ese momento entonces seguí eh, mi propio camino y fundé Idea Foster. Pero, pero ya os digo, fue una época intensa, pero que la recuerdo con mucho cariño.
2: Eh, yo me gustaría tener una serie de consejos o, o qué consejos eh, hubieras dado pues a los directivos de BlackBerry, de Nokia, de Kodak o de muchísimas otras empresas que han sido eh, relegados pues, a, a un segundo plano. ¿Qué lecciones oh. podemos eh, extraer de, de, de lo que pasó?
1: Pues, de hecho... Yo, más que dar consejo, les pediría consejo. Yo creo que todas estas marcas que, que fueron algo gigante y lo dejaran de ser, a veces las miramos por su destino y no por el, por el camino. Yo creo que estas marcas hicieron innovaciones brutales. Eh, Nokia hizo lo que nadie ha hecho en innovación en telefonía móvil en toda la historia, yo creo. Eh, incluso podríamos poner a la altura de Apple o, o Samsung. Eh, BlackBerry, igual. O sea que, al final, el problema es que en este mundo cometes un error de no subir tan la tendencia, BlackBerry no quiso renunciar al teclado físico, Nokia no quiso ampliar mucho las, las pantallas pero a la vez minimizar el cuerpo. Entonces asociamos mucho el resultado o nuestras sensaciones con una marca por cómo han acabado y no por todo lo que han hecho, con lo cual yo ojalá les pudiera pedir un consejo yo a ellos sobre cómo hacer ciertas cosas porque creo que todos podemos aprender mucho en positivo de las cosas que hicieron bien como
0: Nokia o BlackBerry ¿Y qué lecciones eh? podríamos aparte de las que has comentado rápidamente ¿Qué lecciones podríamos extraer de esa caída tan rápida, tan, tan empicado?
1: Bueno, yo, yo creo que caídas como Nokia o BlackBerry eh, son ejemplos de que las grandes empresas muchas veces se enfocan exclusivamente en, en el ranking y en cómo llegar al número uno. Y cuando son líderes eh, y lo consiguen, se les olvida completamente cómo han llegado allí. Es decir, hay, hay muchas métricas, por ejemplo, el time to prototype, eh, cuánto tiempo tardan a prototipar y sacar productos disruptivos de novedad. El mismo Apple, Apple que sacó el primer iPhone, que era una disrupción brutal, que luego sacó varios modelos con ciertas disrupciones... Hace tiempo que nos saca un teléfono disruptivo. ¿Qué, qué diferencia hay del iPhone 12 al, al, al 11? Mejor cámara, el escáner LiDAR en el Punto Pro, que es igual ahí lo más disruptivo, y, y poco más. O sea, que al final incluso los gigantes como Apple o Samsung les cuesta horrores crear algo totalmente disruptivo cual el Samsung Galaxy Fold podría serlo, yo soy fanboy de Apple ¿eh? todo lo que tengo es, es Apple pero eh, me di cuenta que ahora mismo Samsung está, está probando o al menos visibilizando lo que está probando más que Apple, entonces yo, yo creo que que BlackBerry y Nokia y demás de alguna forma perdieron ese apetito por sacar cosas porque querían vender y aprovechar el momento cuando eran los número uno. Pero de nuevo, creo que es, que es imposible darles lecciones a empresas que han conseguido tanto simplemente porque de repente tuvieron una, una caída fuerte. Ahora BlackBerry dicen que está triunfando en temas de internet de las cosas y dentro de coches, con lo cual igual acabará siendo una marca muy potente en otro sector de y a nuestros hijos les, diri, les diremos BlackBerry antes hacía teléfonos y nos dirán pero qué dices porque ellos los conocerán por otro por otro tema totalmente distinto
2: sí es verdad como un presidente que fue actor o alguna cosa de estas también ah,
1: igual ah. Solzhenitsyn sí sí por ejemplo Trump intento no mencionar demasiado sea, Trump por lo cual eh, asumo que habláis de Solzhenitsyn
2: que no, hablaba mucho más mucho antes, yo creo que ni tú ni yo habíamos nacido, así que, que ah. a, a, hablaba más lejos todavía, que oye, eh, y, y entonces eh, tú opinas que las empresas, estas empresas grandes, eh, bueno, más que opinar, <ríe> tal vez es una palabra muy grande, ¿no? Pero deberían de hacer moonshot en continuo un moonshot thinking en continuo, es decir siempre estar buscando algo disruptivo para estar eh, en esta primera línea, si no al final pasarán, pasarán, pasarán y, y se irá poco a poco desvaneciendo su, su posición, no como puede pasar con Apple y tal vez su iPhone 12, 13, 15, 20 o, o los que salgan.
1: Sí, de, de hecho es que al, al, al final, al final, eh, empresas que han creado disrupciones enormes en sus mercados, no hay tantas. Es decir, eh, incluso en, en muchas, en muchísimos sectores, Nokia lo hizo. BlackBerry lo hizo, pero si salimos de este mundo, digamos que sea el automóvil, Tesla metió muchísima innovación que no era en el coche eléctrico, yo creo, ¿eh? igual fueron uno de los primeros en popularizarlo, pero esto existe desde antes de que naciéramos ninguno de nosotros, pero en cambio se atrevió en temas como poner una pantalla central de 15 pulgadas, todas las marcas, Audi, BMW, los grandes grupos, tenían... Hace, seguro, hace décadas, pruebas con pantallas enormes, pero no las ponían. A cada generación, cada dos o tres años, iban poniendo un inch más, una, una pulgada más en las pantallas. Pasaban de 4 a 5, de 5 a 6. De repente viene alguien y les pone una pantalla de 15 pulgadas y les rompe los planes, porque de repente los nuevos, ya si empiezan a llevar pantallas de 12 de 15, tienen que ponerse a la altura. Lo mismo con el autopilot. Pensábamos que era una tontería, una frivolidad de Elon Musk y igual en cinco años todos están vendiendo autopilot, O sea, que al final... Eh, yo, yo creo que disrupciones pues, eh, podrían venir de la mano de Tesla, eh, disrupciones en otros sectores, lo, los hay, en, en el mundo de la comida la innovación que ha traído Impossible Foods, si no la habéis probado, en España se comercia, Llegaron a un acuerdo con La Sirena, la empresa de congelados, y se puede comprar, vienen congeladas hamburguesas de Impossible Foods. Es sin manipular, eh, por La Sirena, o sea, que ellos revenden, pero tú compras Impossible Foods. Y es bastante, una experiencia bastante, bastante interesante. Yo la primera vez que probé una, me pasé el rato de la comida diciendo, joder, y mi mujer, Pau, es que está ahí nuestro hijo mediano, y es que, es que cada bocado era, joder, y ella, pau, y yo, ay, perdón, es que la sensación al cocinarla es, wow, se parece una hamburguesa de verdad, de, de, de vaca, eh, pero es que de repente te la comes y dices, aquí hay algo raro, es que estoy comiendo una hamburguesa de vaca, es una innovación brutal. Después habrá los críticos que dirán que es súper procesada, que tiene 26 ingredientes, que no es tan sano, que no sé qué, vale, ok, no entro en si es sano o no, no entro en si es procesado o no. Lo que digo es que es una opción vegana que cuida más el planeta seguramente que consumir un kilo de carne por el CO2 que, que se necesita y que emite el hacerlo y que el sabor, os digo yo, que si le ponéis 10 hamburguesas a 10 personas y unas Impossible Foods, no todas van a, van a adivinar cuál es. O sea, que innovaciones disruptivas hay muchísimas en todos los sectores y a veces hay que ser valiente para hacerlo. En España, por ejemplo, el mundo de los eventos, Open Expo está innovando y, y, y creando disrupción brutal.
2: <risa> muchas gracias
1: tenía, tenía que ponerlo ahí estaba esperando aterrizar <risa> muchas
2: gracias es, es un honor muchas gracias a ver no no sé si si al final open expo es disruptivo eh, yo creo que la labor es diferente es más una labor divulgativa. Que nadie hace por el tema del topic Sí, eso sí. A ver, es divulgativo. Yo creo que tanto como aquí, eh, pues en más allá de la innovación, lo que tratamos es divulgar, ¿no? Aportar la información eh, de primera mano, pues con gente que, que sabe, con, con expertos, con eminencias como, como tú, Pau. Entonces, pues, oye, eh, no podemos faltar pues con los diferentes, las diferentes cabeceras. Oye, mientras estabas hablando, bueno, primero he estado viendo Impossible Foods y la verdad que, pues, si está en la sirena, me iré allí y lo probaré. ¿Sabes? De sí, yo que yo me lo compro acordando? a través de
1: Amazon, de Amazon Prime. No, o sea, es curioso, eh. Amazon compro, pero sí, sí, al final os recomiendo que lo probéis, está
2: buenísimo. Amazon, esto...
0: La de libros, la, ah, la sí, página. Que, ta,
2: que ahora también vende hamburguesas. <risas> a través de también vende hamburguesas. Y fíjate tú que... me acordaba,
0: que me acordaba, Filipa ahora cuando hablaba de, de, de innovación de, de, en temas culinarios? Me acordaba del podcast que nuestros oyentes sabrán pues dentro de... que Se habrá publicado cuando este se publique pues aproximadamente hace un mes, ¿no? Con Valentín Garal, en el que hablaba muchísimo de, de, de innovación entre fogones. ¿Cómo, cómo se está innovando en la cocina de forma brutal. Y también, hablando de otra píldora que hemos sacado, con pues una píldora que, que
2: hemos sacado tú y yo, no explicando lo que es el mucho thinking, ya que estamos aquí en el mo momento promocional. Pero, claro, <risa> vamos a aprovechar, vamos a meterlo todo. ¿no? no A ver, hemos sacado allí bastantes contenidos sobre mucho thinking eh, y sobre innovación disruptiva, porque creemos que, que es eh, un concepto bastante interesante, a ver, bastante aquí sobra, pero que es un concepto muy interesante, así que, que por eso lo, lo comentamos. Que, a ver, quería decir una cosa, que en Francia estábamos muy adelantados, eh, teníamos innovación disruptiva, que nunca llegó a ser disruptiva, pero el Minitel, no sé si ha llegado aquí a España algo que habéis oído algún día que existía un sistema en Francia que se llamaba Minitel, hace 30 o tal vez diría 40 años, era un teclado, podías comunicar con la gente, había como páginas y tal, no, no suena, ¿no? Ah, a mí
0: me de ¿no? A mí me debería de sonar. Sí, no, pues esto. Por edad, por es que edad, digo.
2: Fíjate tú, estaba muy adelantado y, y al fin, bueno, algunos ganaron pasta, de hecho eh, uno de los principales proveedores de internet ahí en Francia, que se llama Free, eh, que es el grupo Iliad, eh, pues el tío que montó este, este proveedor de internet, antes pues había montado unas páginas eróticas, ¿no? A través del Minitel y tal y, y ganó mucha pasta por ahí. Y otra que también tuvimos, que fue innovación que no llegó a ser disruptiva, pero que también estaba, eh, como el Venka, el Aretut, eh, a ver, teníamos allí Amazon, bueno, había yo creo muchos Amazon antes de Amazon que, que ya tenían todo tenían la logística, tenían eh, los catálogos, tenían, tenían muchísimas cosas montadas, lo único pues no han, no han metido el dedo en el sitio correcto y no sé, bueno Ver, estaba pensando, y la verdad que, que a veces es, yo creo que es muy poco en la diferencia entre el éxito y que la empresa pues siga funcionando, siga, siga creciendo y, y tener un exitazo, ¿no? En este caso. Pero bueno, que nada, volviendo a, a lo que estábamos diciendo, es que aquí me, me voy. A ver, yo creo que puede ser que uno de los temas que, que hablaste en algunas de las conferencias que, que dabas, porque has dado, y, y, y yo creo que sigues dando muchas conferencias y entrevistas, Pau, eh, que es act. Like a Startup, que sería en español, eh, actúa como una startup. Hmm. Yo creo que esto define muy bien ¿no? lo que ya no hacen las grandes empresas o lo que no pueden hacer ¿no? las grandes empresas. Yo,
1: yo creo que a nivel de voluntad y de marketing sí que está el intentar actuar como startups o al menos decir que lo hacen. La realidad, sin embargo, es bastante más cruda muy pocas grandes empresas entienden procesos como Scrum en desarrollo de negocio, aunque todos tienen Scrum Masters en su plantilla, muy pocas empresas entienden que es Lean y cómo aplicarlo, de forma Lean precisamente la gran mayoría cuando se mete en un proceso de innovación rápida acaba entrando en parálisis por análisis, se quedan bloqueados no entienden el concepto de fracasar rápido y fracasar barato y que el 80% de lo que hagas se va a ir a la basura o sea, que al final eh, les falla más el espíritu que la capacidad porque tienen gente buenísima, buenísima, que podría hacerlo. Sin embargo, el problema es que si no hay una alineación desde arriba eh, sobre objetivos que se busca y, y metodologías, pues obviamente es imposible hacerlo de, desde abajo, desde el medio. O sea, que al final yo, yo creo que es más un problema de dirección y de decisión que no de capacidad
2: de tú, que creo que cada uno de los podcasts que estamos grabando eh, desde hace un par de meses o tres, mmm, sale cada vez, pues eh, Screw, metodologías, metodologías eh, ágil, en este caso no, no lo has dicho, yo creo la, la palabra ágil, pero has hablado de Lean. creo que tenemos que potenciar un poquito más este, este tema. De hecho, tenemos una cabecera con, con Rosa que se llama Producto Digital. Yo creo que, que va un poco por ahí, ¿no? Pero, pero la verdad que cada vez más es aplicar metodologías en todos los ámbitos. Hasta, como hablabas antes, tal vez del, del gastronómico, ¿no? De, joder, tenemos metodologías de otros sectores, ¿no? Del sector tecnológico, muchas de ellas. Bueno, el Scrum tal vez hasta puede venir de Ruby, ¿no? Pero, pero apliquémoslo en, en, otros, en otros ámbitos. Sí, para muchas, bueno,
1: un, un ejemplo de, de aprender de ámbitos disparatados. El, el ejemplo del de Fosbury Flop o el Salto Fosbury. Eh, Dick Fosbury empezó a saltar distinto. Saltaba para atrás en, el, en el, la modalidad olímpica del Salto de Altura. Y la gente se reía de él en el colegio. decían decían, ¿quieres ese borracho? Porque para saltar para atrás primero tienes que irte de lado. tienes Te vas a un lado, luego vuelves, enderezas y acabas saltando. Y se reían de él diciendo que era un borracho porque en lugar de ir recto pues se iba para un lado y luego volvía y saltaba del revés. Y el que se reían de él y le insultaban, de repente fue campeón y acabó creando el Fosbury Flop. Lo divertido es que al cabo de tres Olimpiadas, después de él, ya nadie saltaba como se llevaba saltando cientos de años y todo el mundo había optado al Fosbury Flop. O sea que al final... Eh, yo creo que esto las empresas pueden aprender muchísimo de, de cosas así.
2: Sí, se puede aprender un montón. Que, pues, hablábamos de act like a startup. En este caso, pues, quería hablar de otro de los temas que también has comentado antes, eh, la fast innovation, ¿no? En este caso y, y también eh, entiendo que eh, va con eh, fast eh, para abajo o para arriba, es decir, que eh, rápidamente eh, sepas eh, que también tu producto, pues, eh, puede escalar, puede funcionar, puede seguir. Y había un ejemplo en otra conferencia que es eh, Wobi, eh, World of Business Ideas, que me pareció súper interesante y, y súper divertido que en el cabo eh, pues de la conferencia que eso sí no sé cuánto tiempo duraba tu, tu conferencia pero montáis eh, Ecopan no sí. sé me pareció divertido Sí
1: es, es un ejercicio que hacemos esta Idea Foster que es, lo llamamos Fast Innovation Session que es que en una hora de conferencia explicamos la metodología eh, de, de Fast Innovation precisamente de, de innovación rápida y prototipaje y en lugar de explicarlo intentamos demostrarlo entonces al principio de la conferencia pedimos a la audiencia que genere una idea de hecho pedimos a que más de una persona intervenga para que vean que efectivamente tiene que ser una idea muy única y alguien dijo comida a domicilio alguien dijo pan ecológico y ahí salió la idea de Copan entonces pedimos a alguien de la audiencia también que genere un nombre y un modelo de negocio cuando lo tenemos conectamos con un equipo que está distribuido por el mundo son siete personas hay dos programadores un diseñador dos, una directora de modelos de negocio y una directora de contenidos y marketing ads y empiezan a trabajar entonces la conferencia sigue y al cabo de media hora reconectamos y está la landing page ha publicado el dominio comprado, la marca en proceso y estamos a punto de lanzar una campaña en Facebook. Entonces decimos, pues mira, si pusiéramos 100 euros podríamos llegar a tanta gente mañana. Entonces el concepto es, si en una hora de trabajo o menos y en un día podemos haber testeado una idea con 30.000 personas o 3.000 o 300 da igual, que queráis, depende de la inversión, ¿cuánto tardáis vosotros en vuestras empresas en, en, en poder innovar eh, y sacar esto. Y es divertido porque la gente dice cuatro meses, pues ahí lo tenéis, se puede hacer en un día. Entonces es una demostración divertida, pero de que las cosas realmente se pueden acelerar muchísimo si
2: la empresa quiere pues avísame cuando es la próxima y vengo a trolear allí en el público eh,
1: Bueno, seguro, no te lo voy a decir porque generarías una idea de esas dificilísimas de prototipar, aunque la en este tiempo, ya te digo yo, que lo hemos pasado duro a veces en algunas ideas y de momento hemos sobrevivido en todas, ¿eh? o sea que ya te digo
2: sí, de, de hecho, yo creo que en el en el Wobby este, eh, veía después de buscar Ecopan y tal, algún tío trajo eh, una furgoneta eh, serigrafiada con el nombre, con el sí, logo fue, con todo y tal, ¿no?
1: Fue, fue brutal porque se ve que entre la audiencia, claro, una conferencia en ese, esos eventos hay 2.000 personas, pues entre la audiencia había el propietario de una de las fábricas de pan congelado más grandes del país y llamó al director del evento que lo conocía y le dijo, quiero el logo de lo que han hecho estos chicos. El director me llamó a mí y me dijo, Pau, ¿te importaría? Y yo, ¿qué va, hombre? Le compartí el logo que había hecho el diseñador. Y el tipo en dos horas lo pidió a una empresa urgente, lo serigrafiaron, lo vinilaron, viniló una de sus furgonetas y se presentó en el evento, en el venio, que lo dejaron pasar con una mini furgoneta, toda serigrafiada de Copán repartiendo pan gratuito ecológico a todo el mundo. La gente se rió porque el tío se había hecho con la marca y con todo y yo obviamente pues, le, di, le di permiso y feliz de que pasara, pero fue una demostración de que realmente ellos pudieran aplicar el Fast Innovation.
0: Y ahora que, que, hemos, bueno, que hemos explicado ese ejemplo del Fast Innovation, algunos nos estamos preguntando ¿pero qué es exactamente eso? ¿Qué, qué es el Fast Innovation? ¿No? Seguro Cast que Pau sí. nos, nos, nos va a dar una visión general sobre ello.
1: Pues es, una, es un conjunto de metodologías y procesos que sirven para acelerar el tiempo al producto tipo, el TTP, también tu prototipo que tienen las empresas, eh, sí. desde, desde el punto de vista de personas, cambiar y eliminar los bloqueos mentales, metodologías, Lean Startup sobre todo, procesos y partners. Tenemos un ecosistema de partners que son muy rápidos, con lo cual es un proceso, es un, es un conjunto, perdón, de, de piezas que juntas permiten que una empresa baje su tiempo a un prototipo de varios meses a varios días.
0: Lo que pasa pues... es que muchas veces, la verdad es que cuando oímos Fast Innovation, nos vamos enseguida a metodologías ágiles, a Scrum y tal, pero realmente no es eso, sino que Scrum o cualquier metodología ágil forma parte de, un, de, de ese conjunto que tú has hablado, ¿verdad? De Fast Innovation, es un conjunto que engloba esas uh, metodologías ágiles, ¿no?
1: Sí, es, es correcto. Al, al final, Fast Innovation es un conjunto de, de cosas. No hay ninguna que por sí sola defina Fast Innovation, pero todas acaban formando parte de, del concepto.
2: Pues bienvenido, ya estás en la nueva píldora que vamos a hacer sobre Fast Innovation, explicando lo que es Fast Innovation. <risa> no, pero además es que lo estaba viendo, te estaba ya oyendo en la píldora de 5 o 10 minutos bueno, que hacemos allí explicando lo que es Fast Innovation. Así que, además lo he dicho rápido, pero creo que ha sido sin querer por parte de Paco, pero lo has explicado tan bien y tan, tan conciso que, que está guay. Nada, ah, quería hablar de otro término allí que también salió hace unos cuantos años ya, de Open Innovation, a no confundir el Open de Open Source, en este caso, es innovación abierta, pero pues, ¿qué te merece este concepto? ¿Qué, y, ¿Y qué es? Sí. ¿Cómo lo valoras?
1: Yo, yo, cuando he oído a empresas grandes hablar de Open Innovation, hay veces que, <ríe> que entienden y se piensan que es tirar las paredes y hacer un espacio abierto y hacer que se parezcan a un coworking. Yeah. Open Innovation, de nuevo, es una cultura, yo creo, que hay que implementar dentro de la empresa, que permite que cualquier persona independientemente de su cargo o su tiempo de antigüedad en la empresa pueda sugerir e eh, incluso en algunos casos implementar cambios profundos en la organización que impliquen que acabe innovando más, con lo cual es un modelo que hace que o que de alguna forma democratiza o busca democratizar la, la innovación dentro de una organización. Yo estoy muy a favor del Open Innovation, estoy en contra de del Open Innovation mal hecho. El problema es que hay muchas empresas que lo aplican pensándose que esto es algo de team building o pasarlo bien, y no, es más un, un tema metodológico.
0: Pau, ¿y por qué después de tantos años en el mundo del emprendimiento, de la innovación, finalmente también te has decidido, bueno, lo llevas haciendo un tiempo, pero ahora formalmente a animar a las personas a, a emprender? ¿Cómo ha sido ese nacimiento de Founders y de dónde viene tan curioso nombre?
1: Pues mira, eh, lo, fue antes el nombre que el concepto. El dominio founders.com, que es como fundadores en inglés pero acaban en Z, o sea, founderz.com, eh, lo, lo compré hace un tiempo y de hecho lo, era un dominio premium y pagué algo de dinero porque me parecía buenísimo. Eh, una marca interesante con la Z jugando con el concepto de fundadores y lo tenía ahí. Y en paralelo estaba haciendo un proyecto de una, una un espacio donde cualquier persona, independientemente de su edad, ya tenga 20 o tenga 30 o tenga 50 o tenga 60 años, que quiera emprender, pues pueda encontrar todo, todo, todo todo lo que necesita para aprender a emprender, desde legal, IT, página web, todo, cree campañas online, modelos de negocio, ideación, aterrizaje. Entonces, eh, buscando nombre para este espacio, esta academia, salió la idea de un amigo me dijo, ¿y qué tal algo con fundadores? Y dije, no me lo puedo creer, tengo este dominio me dijo, uno, eres tonto porque estás buscando un número cuando ya lo tenías. Dos, deja de buscar y es este. Y dije... Pues de acuerdo, y ya dejé de buscar y ahí, ahí se quedó. Y está disponible en founders.com. Sí,
2: ¿Si founders es por generación Z o por Maxi, Mazinger Z? o bueno, la Z <risa> eh, pues.
1: es, A mí me gusta ese concepto, es como de la A a la Z, eh, sí. pero, pero me gustó lo de la generación Z, así que igual te lo voy a robar. Sí, sí, Son por bien. supuesto, la generación Z. <risa>
2: pues entonces, en este caso, habíamos hecho una pequeña investigación con, con Paco antes. Eh, ¿Se hubiera podido llamar founder? Postmilénica o Founder Centúrica, que al final aquí pone, le llaman así a la generación Z, así que te, te doy otros nombres ahí por si. Sí. Founder Postmilénica o Founder Centúrica. Founder Centúrica, fíjate. Sí, Centúrica está, está, mola. Está, estáis
1: destruyendo mi marca, me voy a enfadar.
2: No, ay, perdona, joder, pues esto lo quitamos, lo quitamos.
1: No, es broma,
2: es
0: broma. Corta,
1: Paco, corta, corta, corta. Corta, quita, quita. No, no, al contrario. Es, 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 es un placer, pero lo voy a registrar. ¿Cómo es? Centúrica. voy a comprar al dominio
2: <risa> centúrica con la, el acento así porque es que yo los acentos no los meto en el buen sitio yeah, muchas veces. Bien, bien. Y, pero bueno recordemos que es Fonder Z que aprendéis de la A a la Z Así ah, que,
1: de, la, de la F a la Z, de la A a la Z, los... pero os tendréis que buscar otro proyecto.
2: A ver, pa eh, Pau, no, no he querido decirlo. No me he atrevido a decir de la F a la Z, pero bueno, ya que lo has dicho tú. Que nada, oye, que ha sido un placer, vamos terminando ya este, este podcast, que me ha encantado y de hecho me lo he pasado pipa, como se dice aquí en España, en y aunque llevo ya muchos años aquí en España. ¿Cuántos, y... cuántos eh, 12, 12.
1: 12, ¿eh? 12. Y has, ya usas expresiones como joder o me lo he pasado pipa. O sea, ya vuelves a Francia y no te reconocen.
2: No, no, no. De hecho, a ver, cuando hablo en francés me cuesta. Digo, joder. No,
1: hay, no, no. Hay, hay algo que, que los franceses decís, los franceses que tenéis hijos decís que me, me pone muy nervioso. Eh, porque un francés cuando habla en castellano usa, obviamente, el castellano, pero usa expresiones o, o conjunto de palabras que usa el francés. Entonces, igual a Paco tú me vas a entender. Felipe eh, dirá, no, no lo entiendo. Perdón, eh, por el atender. Pero cuando van a buscar, los niños al cole no dicen voy a buscar, dice... Voy a recuperar a los niños. Esto me porque a que suena, están secuestrados y creo que en inglés es como es. ¿Cómo es? a
2: recuperar los niños
1: a la Entonces decís, voy a recuperar a los niños al colegio. Entonces es que les han secuestrado, están colgando de un puente. ¿Cómo va? Eh, y esa expresión, cada vez que con francés decir, voy a recuperar a los niños de mi, de, de, del colegio, en, en español pienso, es francés. Es Solo los franceses usáis esta expresión tan rara como recuperar los niños, sí, en resumen,
2: eh, voy a recoger no, mejor. Al final es como los datos se recuperan igual, a veces ya, sí es igual, los niños igual que los datos a veces sí, a veces no, oye, que hoy en día son casi tan importantes los datos que los niños, ¿no?
1: Eh, Le encantará a tu hijo escuchar este podcast cuando tenga 15 años te dirá, papá, tenemos que hablar
2: y dirá, papá, tenía razón
1: que sí, ya, eran... mira, está bien, está bien. Que, bien. que los
2: datos son muy importantes. ¿eh? Que nada, estamos llegando hacia la recta final y, y, y un par de preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. La primera es fácil o no. ¿A quién nos recomendarías para entrevistar en, en más allá de la innovación?
1: Eh, a Steve Wozniak, fundador de Apple muy buen referente sí. en la innovación. Ah, de innovación
2: de hecho está la semana que viene así que tranquilo ah es que... vaya
1: y Elon Musk me imagino que viene entre de dos semanas así
2: eh, que... él es habitual
0: él, él es el que con ah, el él tiene el... una sección pues, sí. sabes vale. qué pasa que
2: hoy tenía que ser eh, Elon pero como tenía un lanzamiento <risa> pues, pues no, hoy no
1: podía. os os recomiendo tatará ah, es que admiro a mucha gente que ha hecho eh, ya tengo. Carlos Durán. Eh, os doy dos nombres. Carlos Durán, fundador de Hoy Voy, de la autoescuela que ha revolucionado el sector, que ha innovado en un sector donde poca gente innovaba durante décadas y él copió el modelo de las aerolíneas low cost. Y la, y de hecho, no sé si lo sabéis, pero la autoescuela más grande del mundo es española y es Hoy Voy. Ah, no, eh, no. Tienen 200 coches, o sea, es una locura. Y ya, sabe mucho más que yo de innovación. Y Carlos Tapí, eh, fundadora de Luz que le plantaron ah. cara a las grandes eléctricas sí, sí, y acabaron sí. funcionando. Y, de hecho, ella siempre cuenta en las entrevistas que empezó en una startup, que empezó en un garaje, eh, bueno en un despacho pequeño de Barcelona Activa. Y, y hoy están en la bolsa, en la bolsa. Son una empresa pública, es una locura haber hecho un IPO eh, en, en España sin, sin este mercado. O sea que son dos de mis enormes referentes, eh, Carlos Tapí y Carlos Durán
2: mira, eh, me apunto los dos nombres y, y Barcelona Activa, que me, me trae recuerdos, que estaba allí, estaba allí. Eh, eh, bueno, no. pues
1: imagínate, a tu lado y a mi lado había Carlota que estaba haciendo una empresa que saldría a la bolsa, o sea, poca cosa, poca poca cosa,
2: ¿eh? Como ves. <risas> sí, 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 qué fuerte, qué fuerte. Y, y nada, Carlos, 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 eh, de, de hecho no, no lo conozco. Eh, de hecho, no conocía su nombre y tal y no sabía lo de, lo de la autoescuela. Está, está guay. Lo único, no sé si al futuro, es un negocio que tiene futuro. Eh, pues bueno, el...
1: de, de hecho, si lo tiene, es suyo. Porque han conseguido darle la vuelta y sobre todo han conseguido algo que es enormemente difícil en el mundo, que es hacer una innovación y que las, los otros de tu sector acaben siguiéndote cuando tú eres el nuevo. Lo ha hecho Tesla, es el ejemplo más claro, sí. pero hoy voy lo ha hecho. Y poco mérito y poco crédito se le da.
2: Sí, sí, sí. No, es, es broma, ¿eh? Cuando digo, sí, tiene futuro. A ver, no, tal vez a, a unas cuantas décadas eh, seguramente haya muchos... Cambios. Sí. Ay, no, no estoy aquí para pinchar. <risa> 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 Feliz
1: hater. Muy bien, muy bien. Vete no, no, no. a recuperar no. a tus niños al colegio, corre.
2: <risa> no, 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 no. Soy, soy, soy no soy un hater. Un troll, un poco. Sí, la verdad que soy un poco troll, pero hater no. Vale. Oye, y la, la última eh, pregunta que, que hacemos a todos y si cada uno de vosotros tiene una definición muy, muy distinta y variopinta de, de qué es eh, la innovación. Es decir, ¿cuál sería tu definición de la palabra eh, innovación? Yo creo
1: que innovar es hacer algo distinto. Es hacer algo de forma distinta de cómo se ha hecho y puede ir bien, innovación exitosa, puede ir mal, fracaso, pero si has hecho algo distinto, has innovado.
0: Pues con esa versión de, de la innovación de esa, o esa definición que nos hace Pau sobre la innovación nos quedamos para cerrar el, el Podcast Pau García Milán. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo este tiempo en el que nos hemos reído mucho, la verdad, en el que hemos aprendido un montón y en el que, bueno, podemos extraer muchísimas, y es siempre nuestra intención, muchísimas lecciones de la experiencia vital de un Pau García Milán que, aunque sigue siendo un hombre muy joven, ya trae una trayectoria larguísima. No te me cansarás pronto, ¿verdad? Podremos volver a contar contigo aquí en Más Allá de la Innovación.
1: Pues yo me hago habitual cada vez que venga Elon y me haga un espacio en su sección yo me meto. <risa>
0: Perfecto. <risa> muito obrigado, Pau.
1: Eh, muito obrigado, muito obrigado, Flip. Es eh, un placer, placer, placer.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe. Uh, muchísimas gracias, a, sobre todo, a nuestro invitado, Pau García Milá, al que a buen seguro vamos a tener en, en diferentes eh, ocasiones más veces aquí, en, en más allá de la innovación, para retomar algunos temas que hemos apuntado ahí solamente, pero que merecen casi, casi todo un podcast. Muchas gracias, Pau. Un abrazo. Un abrazo.